0: Werden Sie mich jetzt töten, Molari? Nein. Wie schade. Denn bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bietet, werde ich Sie töten. Natürlich. Aber ich fürchte, Sie werden sich in eine lange Warteschlange einreihen müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Heute mal wieder nur als Duo und darum begrüße ich mir quasi gegenüber den Gregor einen wunderschönen guten was auch immer. Guten Abend, guten Abend
1: Raphael. Ja, Samstagabend, du weißt, ich habe Zeit. (lacht)
0: <lacht> ich auch, wie ihr seht, da kann man auch mal die ein oder andere Belanglosigkeit besprechen, mhm. ohne hier äh, vorausgreifen zu wollen. Denn wir besprechen heute die zehnte Folge der fünften Staffel, äh, zu, zu Englisch, A Tragedy of Telepath. Zu Deutsch die letzte Gefangene Buch schrieb JMS Regie führte Tony Dau. das Ganze wurde in USA gesendet am 25. März 1998 in unserem Heimatland am 16. Januar 1999 das P5-Rating ist 8,18 Alter. und das D5-Rating 7,24 als hätte man Gratis Erdnüsse dazu bekommen oder das ist ich, ich, so. Ja, ja. Kann, ich, uh-huh. ich muss tatsächlich sagen vielleicht so im Vorfeld wir haben letzte Woche einen Hausmeistercast aufgenommen und da da sagte der Chef schon, hört mal, wir müssen hier äh, ne, Dienstag die nächste Folge. Und da war die Reaktion schon verhalten. Und dann fragtest du die Tage, hör mal, hör mal, ich habe Samstagabend Zeit oder Freitag, wer hat denn Zeit und Lust? Nee, nee, ich, ich, ich habe mich rausgeredet mit, ihr habt ihr braucht ihr noch einen oder ist die Folge schon
1: aufgenommen? In der Hoffnung, es wäre
0: schon. <lacht> ah, okay, das, das geht noch mehr in die Richtung. Ja. Weil dann hörte man quasi die Grillen zirpen. Ich sagte, ja, ich äh, guck mal, ob ich es schaffe, mir die Folge rechtzeitig anzugucken. Und da, 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 dünchte es mir schon irgendwie, dass das nicht die Brüllerfolge sein wird. Mhm. Und in der Vorbereitung schaute ich dann kurz in den äh, entsprechenden äh, Lurker's Guide und dachte, ach, P 8,18 und D 7,24, das kann gar nicht so schlecht sein. (lacht) Ja. Aber, ähm, ja, wie es dann letztendlich wird, erfahren wir Gleich. vermutlich in kürzerer Zeit als sonst im Grauen Rat. Ja, also wir werden sehen, wir werden sehen. Aber, oh wa- Gott, ich, äh, aber ich ap- bin gespannt.
1: Aber apropos kürzer, weißt du, was ja. mir jetzt auf, wirklich aufgefallen ist? In der fünften Staffel sind die, die Notizen im Lurkers Guide deutlich klar, geringer geworden, als es früher der Fall war, ne? Also ja, vor allem
0: dieses Mal passt es ja quasi auf eine Briefmarke.
1: Ja, und das hatten wir schon zweimal in der Staffel. Also es ist auch in Tendenz, also in der, Gan- <lacht> in der Gänze ist es deutlich weniger geworden, was im Lockers drin steht. Also entweder hat James nicht mehr viel geredet, er wurde nicht mehr viel gefragt oder es gab weniger Hintergrundinformationen.
0: Ich, ich, ich glaube genau das. Ich glaube halt auch, das Mystery ist halt nicht mehr da. Ne? Wir hatten dreieinhalb ja. Staffeln lang halt das große Geheimnisvolle und jetzt haben wir halt, boah, wow, Nachkriegszeit. Ja. Da kommt, glaube ich, nicht mehr viel. Und ich weiß halt auch nicht inwieweit James noch in Plauderlaune war, nachdem seine Serie ja quasi über, über die Grenzen hinausgeschoben worden, die er eigentlich hätte erzählen wollen. Ja, ja,
1: richtig. Ja, ich mach mal ein bisschen kurz was zur Story. Also zu den ja, ähm, drei Storylines, die wir da eigentlich haben. Wir haben, <lacht> nämlich, einmal, äh, wir haben nämlich einmal die Situation, dass sich äh, der Telepatenkonflikt verschärft. Die Telepathen haben sich wie Weiland das Meer, Moses das Meer nämlich geteilt. Die eine Hälfte ist mit Byron unten im, äh, ja, in äh, Down Below und hat sich äh, halt eingeschweißt. Und die anderen sind äh, <lacht> frei auf der Station umher und treiben da allerlei Unfug und äh, sind natürlich mhm. damit eigentlich auch die größere Gefahr. Äh, und äh, Lockley nimmt halt Kontakt mit Byron auf und versucht ihn zu überreden herauszukommen, aber das äh, ja, möchte er nicht. Somit gel- misslingt es und sie muss halt äh, ja für sie das äh das Beste draus machen, nämlich Bester holen. <lacht> der die <lacht> Station dann, äh, also das Personal dann unterstützt bei der bei dem, bei dem Versuch, die äh, Telepaten auf Down Below halt herauszuschweißen. Äh, Mittlerweile haben aber auch die anderen Telepaten, die sich noch in Freiheit befinden, äh, die Waffenkammer geplündert und greifen äh, unsere wackeren Mannen äh, gar feist an. Das ist so eine Story. Die andere mhm. Story ist, äh, äh, Jakar und Londo sind weiter auf der Jagd nach dem Budget auf Centauri <lacht> Prime und stoßen da auf... Äh, da, ähm, darauf, dass ähm, das Po am besten kalt Kiteserv- serviert wird und das machen das essen ja nur Nahen, also wo, wieso gibt es das Pu, wenn Jakar der einzige Nahen auf der mhm. Station ist? Also entdeckt er, äh, entdeckt man schneller ist vielleicht noch einer, man entdeckt die Gefangenenzellen und fett, wir, wir lernen da Tot wieder oder wir sehen da Tot wieder, die da über zweieinhalb Jahre geknechtet wurde. Und da als, gibt einzige. Es, als einzige, als <lacht> einzige anscheinend, da gibt es eine, eine zugegebenermaßen etwas lustige, aber auch ein wenig alberne äh, Befreiungssequenz von der guten Natott, äh, ja, und die dritte Geschichte ist im Prinzip, dass es weitergeht mit den Angriffen auf die Allianz und, äh, ja, man beschuldigt sich gegenseitig, findet schön, äh, schön gegenseitig Beweise, dass es der jeweils andere gewei- gewesen ist und der gute Sheridan ähm, äh, bestätigt mal wieder, dass äh, einfach, wenn man die größeren Waffen hat, man einfach für Ruhe im Laden sorgen kann. Aber es brodelt, die Allianz ist am Zerfallen.
0: Ja, das war der erste Schritt zum Zerfall, wie dann äh, Was auch gesagt wie wird. wird. Genau, ja. Genau. Ja. Ich finde den Anfang schön. Ich weiß nicht genau, warum tatsächlich. Also natürlich ist es nett, Lockley mal in Unterwäsche zu sehen, oh ja. wie sie aufsteht. Ich bin ja an sich kein Freund von so Stimmen aus dem Off, die dir erzählen, was gerade abgeht. Das geht mir irgendwann tierisch auf die Nüsse. Hier fand ich es ganz gut, weil es mhm. total stimmungsvoll war. Ich mochte die Musik am Anfang. Das, was sie sagt, wie sie es sagt, das war so schön deprimierend irgendwie. Das war. Ja, das vermittelte eine sehr depressive Stimmung. Das tat dem Ganzen sehr gut, fand ich. Es ist
1: es ist halt so, das ist halt so ein bisschen andererseits auch der Vorteil, den du hast, wenn du so Computerlogbücher sprichst. Ne? Mhm. Man hat halt irgendwie immer einen Grund für einen Off-Text, den es irgendwie geben muss, der nicht ganz so albern wirkt, wie das sonst so der Fall ist. Mhm. Aber ich fand auch schön, dass sie doch sehr mit sich am Hadern ist, im, im Motto nach dem Motto, ja, wenn dich einer, wenn dich ein guter Freund bittet, einen Job zu machen, ist das nicht immer der beste Grund, ja. das auch zu übernehmen und wie, dass sie da so ein bisschen mit reingeraten ist äh, und jetzt vor einem Haufen Probleme steht und der gute Sherry dann auch keine Zeit hat, die zu lösen, obwohl er ihr mhm. die ja im Prinzip eingebrockt hat, zu einem, dass er, weil er die Telepaten, also sie dahingekart hat, sie darum gebeten hat, dann die Telepaten ein, denen eine Heimstätte gegeben hat, und jetzt hat er nicht mal mehr Zeit, sich um das Problem zu kümmern, was er quasi vor ja, sie auch hat. Ich, das fand ich tatsächlich
0: ganz schön, und generell mhm. mag ich Ihren Logbucheintrag, weil er so unrealistisch mhm gut geschrieben ist. Ich glaube, so würde niemand wirklich einen Logbucheintrag führen, weil dieser dieser Zirkelschluss zu diesem ja. sie beginnt ja damit, ne, wenn dich jemand fragt, warum du einen Job angenommen hast, dann sagt die dann ist der Grund, dass ein Freund dich gebeten hat, immer oh. der schlechteste und so schließt sie das ja auch und ich glaube, so durchdacht wird niemand seinen seinen normalen Logbucheintrag führen. Das fand ich sehr schön und auch ihre Morgenroutine dabei zu sehen, fand ich ganz nett. Wobei es mich etwas irritierte, dass die gute offensichtlich erst sich frisch macht und duscht oder keine Ahnung, weil der Spiegel war schon sehr beschlagen und dann Sport macht. Das äh, ging ein bisschen zuwider. Äh, vielleicht ja, auch ihren Kollegen. Ne? Vielleicht ist, äh, ist sie bekannt als Lockley, die Müffelnde. <lacht> ja, das wäre super.
1: Und gesagt, äh, wer, wer von uns sagt ihr, dass die Reihenfolge nicht eine... Können Sie das Lockley an der Morgenroutine, da können wir vielleicht so... Also ist alles gut, ja, genau. aber vielleicht können <lacht> wir in der sie Reihenfolge mal, noch ein bisschen haben was sie sauber Ja. Und wann? <lacht> Ja, aber irgendwie ist es eigentlich irgendwie ganz okay. Ich habe mich mal gefragt, für wen eigentlich diese Logbucheinträge sind. Die sind einfach eine historische Dokumentation für den Fall, dass das Ding <lacht> explodiert. Oder? Gute Frage. Ja, also, ist es, sonst, sonst ist es oft wenig militärisch irgendwie. ne? Also sowas ist ja, nee, das, das gehört ist, ja eigentlich für nicht ihre da rein, im Zweifelsfall.
0: Ne? Das wirkt jetzt nicht, als gegen das irgendwie in den, in den Station-Computer ein, dass man da mal irgendwie nachgucken kann. Das war glaube ich, wenn sie irgendwann in 30 Jahren im Schaukelstuhl sitzt ja. und sagt, so, hier schreibt jemand meine Autobiografie. Äh, ne, meine Biografie, oh. Entschuldigung. Äh, hier sind die Logbücher, da kannst du mal reinhören. Da ist eine ganz tolle Stelle ähm, mit dem Grund, warum man keinen Job annehmen sollte. Ähm. ja.
1: Ich habe fast schon damit gerechnet, am Ende haben wir so einen löschen äh, Ja, denken. tatsächlich, ja aber, aber dazu hätte es so.
0: härter kommen müssen, weil im, im Gegensatz zu dem, was bestimmt beabsichtigt war, ja. fand ich halt ihre letztendliche Überlegung, ja, das, was ich vorhabe, kann viele Menschenleben kosten und dann äh, ihr Kontakt zu Bester, hat mich nicht hm. so schockiert, wie es vielleicht hätte sein sollen. Wahrscheinlich. Nö. Also sie hat kein, mhm. sie hat ja deutlich
1: gemacht, dass sie mit ihm kein Problem hat und eigentlich ist er aus ihrer Sicht, aus sie ist halt Angehöriger der Erd- Erdstreitkräfte und so. Also aus ihrer Sicht ist das auch eigentlich die richtige Entscheidung, das zu tun. Und ich fand aber den Kontakt, äh, die, den Person, äh, die Person im CDC ja. sehr gut, die gefragt hat, wenn ich nicht durchkomme, soll ich eine Botschaft ja. hinterlassen? Ach, der ja, denkt, das war mit, halt nur dazu da, du? dass
0: man halt das Gespräch nicht zeigen muss, ne? dass man halt eindeutig sagen konnte, was sie von ja, Bester ja, möchte. Ne? dass Sie nicht sagt, lieber Herr Bester, ich nehme hier mit ihrer. Äh, keine Ahnung, zur Pizza an. Das ist sehr nett. <lacht> das wäre auch geil, wenn er rangegangen wäre. war halt äh, schreiberisch <lacht> klug, das so kurz B- zu fassen. P- schreiberisch ein bisschen schwierig ja. fand ich den nächsten Teil. Und zwar sehen wir dann die Schweißarbeiten, denn man versucht, die Telepaten aus, aus ihrem aus braunen Sektor rauszuschweißen. Und sagt dann, ja, aber, 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 also Zack erklärt es ja. dann natürlich, die sind aber total klug, weil wenn die merken, wir sind hier, dann schweißen die einfach dick Metall von der anderen Seite dagegen. <lacht> Da musste ich auch sehr lachen. Da
1: muss ich <lacht> <lacht> Irgendwann ist doch ein Platzproblem da, oder? Also, abgesehen, abgesehen davon ist ja, ich fand schon dieses Ganze, dass die alle diese Wand befummeln. Das hat mich schon total, weißt du, dass die da alle zu, mit 20 Leuten stehen, um den einen zu beeinflussen, der auf der anderen Seite des Metalldings steht. Gut, mhm. sie brauchen Sichtkontakt, aber sie haben ja auch Byron dabei und so. Und es geht ja darum, dass sie immer dem quasi Angst machen, genau. äh, der schweißt, dass da eine Bombe hinter dem Ding ist. Ne? Und äh, Zack äh, schüttelt ihn ja dann auch und sagt ihm, da ist keine Bombe, obwohl er dann ja auch sagt, das habe ich den anderen zehn Leuten davor auch schon gesagt. Danach brauchen sie immer 30 Minuten, bis sie einen neuen Freiwilligen finden, den sie da dran setzen. Da hätte man ihm auch sagen können, ja, mach klar. dir keine Sorgen vor mach der Bombe, wir du tü- wirst tü- erschossen am Ende des Tages. Ja, aber ist das nicht der Plan? Also die und die nutzen dann die Zeit, die
0: sie haben, bis die neuen finden zum Schweißen, drin ja, noch bleiben. Da packen, fand ich oder? ein bisschen unsinnig, weil Schweißen haben wir sie nicht gesehen. Es war halt so, ne, der Mann mit der Bombe rastet aus. Dann nee. sollten die doch eigentlich alle ihre Patschehändchen Voll von dem Ding ey. wegnehmen und anfangen zu schweißen. Das passiert natürlich nicht. Ja. Aber man nutzt noch die Chance, schnell Lockley irgendwie nee. eine Information zukommen zu lassen, die irgendwie quasi durch, durch ihre Wange in sie eindringt, weil sie danach etwas irritiert ihre Wange befummelt. Ich habe ja, noch eine wo. ganz, ganz, ganz komische Frage. Wir sind ja in der Zukunft. Gibt es keinen Roboter, der schweißt, den man einfach da hinsetzen kann?
1: Das habe ich mich auch gefragt, das steht ja auch, also es muss doch eine ja. andere Möglichkeit geben oder ein Laser von mir aus oder so, muss das wirklich noch, äh, okay, wir haben allerdings tatsächlich auch nie so Roboter großartig gesehen, ja. halt, ne, die da, gut, aus Geldgründen, ne. <lacht> Gott, was das wieder gekostet hätte, weißt du. Aber nee, du hast schon recht, weil eigentlich ja, eben. die haben ja auch so Drohnen außerhalb der Station fliegen. Die haben doch diese Roboterdrohnen auch, stimmt, die haben doch diese Schweißdrohnen auch außerhalb, also eigentlich, vielleicht kann einer <lacht> ja, Selbst machen, wenn nicht, da muss doch
0: irgendjemand, also die Technologie ist ja da, selbst wenn man sagt, naja, die Gewerkschaft verbietet uns, Schweißroboter einzusetzen, weil das müssen die, keine Ahnung, die Chinesen machen. Weil sonst haben die keinen Job. Kann man doch zumindest sagen, Na ja, hier findet sich keiner, da ist vielleicht eine Bombe. Selbst in der heutigen ja. Zeit schickst du ja keinen Mitarbeiter hin, um eine Bombe zu entschärfen, da hast du schon einen Roboter und ja. den könntest du da genauso haben und sagen, so, pass mal auf, hier haben wir einen, benutzt den. Das fand ich halt ja. dünn vom Drehbuch her also. und auch dünn äh, zu begründen, warum man nicht an die Telepaten rankommt.
1: Ja, definitiv. Und das andere war, war halt mit Lockley auch, dass sie sagen, also ihn können sie beeinflussen, dass er denkt, da ist eine Bombe, aber ihr können sie nur was senden, aber kriegen die Bestätigung mhm. nicht zurück, weil dafür war es dann wieder zu weit.
0: Ja, das, also das ist so ein bisschen irgendwie halt so ein telepathischer ja. Befehl, weil sie beschließt ja daraufhin dann alleine durch die fiesen Gänge dahin zu krabbeln und wenn ja, hast du es als Befehl? Äh, Meinst du, das ist ein Befehl gewesen Ich ja. nicht einfach wirklich, bitte komm zu uns? Ich, ich glaube, so eine Mischung. Ich so glaube, so Autoschließ- sie haben einfach die Idee, dahin glaub, zu kommen, so in ihrem stand. Kopf gesetzt. Ich glaube, das war jetzt kein Befehl in dem Sinne, sondern es war einfach die Idee, ja, hm. das mache ich. Es wirkt halt auch so, weil sie sagt, nee, ich krabbel alleine hin hm. und dann schaffe ich das schon irgendwie. Weil das, was sie vorhatten, ihr Plan, endet halt ja. am Ende dieses, dieses, diese, dieser Röhre, wenn sie da ist. Und ich glaube, mehr wollten sie halt nicht. Und darum wirkt es halt so, als hätten sie gesagt, so, du hast jetzt die Idee, dass du einfach hier ja. hinkrabbelst und dann guckst, wie du weiterkommst. Aber tatsächlich war ähm, die Sache
1: mit den Schächten auch eigentlich so eine Idee, wo ich wirklich ein bisschen lachen musste, als der gute mhm. Zack erklärt, ja, da kann auch immer nur einer durch und eigentlich sind die dann die Leute hintereinander und das, das, die würden, das, das wäre das. so Tontauben schießen, ne, weil ne, du kannst ja dann den Leuten hinter dir nicht, das sind aber auch mal wirklich irgendwie so realistische, ähm, so, mhm. so realistische Röhren in so einer Raumstation, weißt du, wir haben ja bei Star Trek, die haben wir ja immer gesehen, wie die ne, immer alle ja. gleich und da passen auch immer zwei nebeneinander, ne. Aber dass das wirklich so kommt, warum sollte man aus Platzgründen das machen? Na, eigentlich so, wie es da gezeigt wurde, dass nur einer so knapp so ein bisschen eigentlich durchkommt. Eigentlich schon, wobei ich finde, die Umsetzung sah dann Sinn.
0: doch ähm, ja, eher nach Sparmaßnahme <lacht> aus, aber äh, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, wir, wir, wir schwenken dann ähm, zu Jakar und Londo und äh, ich mag es ja, wie die beiden interagieren mhm. und es wirkt auch da ganz toll. Wo ich nur die totale Krise gekriegt habe, ist die Art und ja. Weise, wie Jakar sein Joghurt isst, der ja das Bu ist tatsächlich. Aber ich dachte, okay, so haben wir ihn noch nie irgendwas ja. essen sehen, w- wessen Idee das war, ihn plötzlich das Zeug so löffeln zu lassen. Ja, dachte ich auch, Strohhalm ich oder gedacht, soll das sein Echsenartiges unterstreichen, weißt du? dass er es quasi irgendwie so mit der Zunge auffängt oder so. Ich fand es... Ähm, Echt?
1: Ich glaube, der konnte das mit der Maske... Ich fürchte wahrscheinlich auch, hat hatte zweimal seine Lippe mitgegessen und dann
0: hieß es, nee, 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 so geht es nicht. Wir mm. machen das nochmal neu. Ja, also schon. Oh, Mr. Katzulas,
1: Mr. Katzulas, <lacht> Sie haaren schon wieder. Sie häuten sich schon wieder. Aber ich hm. fand äh, tatsächlich die Szene wirklich sehr, sehr gut. Also ich fand das sehr interessant mit äh, mit London, mit den äh, Militärausgaben, dass er sagte, 15% sind die, äh, sind die gestiegen, obwohl sie in Friedenszeiten eigentlich sinken, weil sie das Geld halt für Forschung und Entwicklung und so ähm, gebrauchen. Und äh, Antwort, Das ist ja eine sehr gute Idee. Wer hat euch das denn geraten? War schon mal sehr schön. Und dann überhaupt auch dieser äh, dieser mögliche Erklärung von ihm mit: Ah, ich habe eine Idee, vielleicht, weil ihr mit einem Frieden lebt, habt ihr beschlossen, euch die Waffen jetzt gegen euch selbst zu richten. Mhm. Und am Ende wird bei euch am Grab stehen zu missmutig zum Leben. Das, das fand ich, ich fand das sehr, sehr schön. Inklusive auch diesem tollen Bild von ähm, Londo im Hintergrund neben Jakar. So ein kleines Foto von ihm auf dem, auf dem ja. Sitz. Es das, das hat immer was. Ich überlege auch von mir öfters Fotos neben mir stehen zu haben. <lacht> auf, auf der Arbeit vor allen Dingen. das ist. Ja, ja. <lacht> du, ich ich würde mich gerne malen lassen. Meinst du, das wäre zu dekadent auf der Arbeit? Nein, nicht doch. Nicht doch. Du, vor allem musst du dich auf der Arbeit malen lassen. Ja, genau. Und auch so Bilder, wo ich offensichtlich so 10, 20 Jahre älter bin und sage, wie schon einst mein Vater sagte. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, irgendwie das, das, das ich finde die Chemie dabei, das, das passt einfach immer. Das ist halt immer Gold. Und ähm, auch der die Stelle dann wird ja jetzt das mit dem Spoo erwähnt mhm. und äh, dass äh, Londo da ein bisschen angewidert ist, ah oh, frischer Spoo, das kann doch ja auch nur nahen essen und dann Jacquard, das jetzt so bei ihm so ein bisschen schnackelt, mhm. mit äh, Moment, wenn ich hier der Einzige bin, für wen war denn das? Ich habe es mir draußen von so einem Tablett genommen, ne? Von wem war ist denn dann das Spoo? Ja. Für wen ist das, Bu? Und dann ging halt um, ja, ja, das sollte da hinten hingehen und im Südtrakt sind halt alte Bräumlichkeiten, die nicht mehr benutzt werden, aber auch das die alten Gefängniszelle. die Gefängniszähle. Da fällt mir übrigens ein, ich hatte gelesen im Locker Guide, dass die, dass Natot dabei ist, es wird ja in, in den Credits am Anfang, siehst du ja, dass Kathleen ja. Brown als Natot dabei ist, dass das von einigen so ein bisschen kritisiert wurde, weil das die, weil das halt den, den Wow-Effekt quasi wegnimmt. Aber da hat JMS eigentlich eine ganz gute Antwort. Ist Vertrag
0: gewerkschaftlich so geregelt, da kann man nichts machen. Ja, das finde ich auch. Ich frage mich halt, ob die Schauspielerin selber hätte sagen können, na, ist mir egal, ich verzichte freiwillig drauf. Ob das geht oder ob man da tatsächlich auch...
1: Ich meine das auch schon mal gehabt, also schon mal woanders, wo Auftritte dann erst am Ende dann irgendwie dann auch. Ich, ich meine auch
0: oder zumindest unter irgendeinem Pseudonym oder nicht mit der Rollennennung ja. oder so. Aber geschenkt... Ich meine jetzt mal ehrlich... Ich,
1: bei, bei, Peter Capaldi stand doch auch nicht in Time of the Doctor am Anfang schon mit drauf, oder? Bei den guest nee, ich mein, oder? Ich meine, nee, ich glaube nicht. Also, die sind am Ende, tauchen die auf, ja. oder? also
0: War, war damals vielleicht, na, also ich meine damals, gerade in amerikanischen Serien ist es ja immer anders. Also ich quäle mich, was ja. heißt ich quäle mich? Ich schaue mich gerade durch ein paar Serien meiner Jugend und da ist halt auch Hinz mhm. und Kunst, wird dann nach dem Vorspann genannt. Und der ja. als Gaststar und jener und Special Reprising-Roll, bla, bla, bla. Ich glaube, das ist da noch ein bisschen anders geregelt. Mhm. Mir hat das aber nicht kaputt gemacht. Ich fand tatsächlich diese Hinführung sehr schön, dass er sagt, okay, ich habe hier was. Das mögen ja nur Nahen. Hm. Seltsam. Mhm. Und ich finde ganz interessant, dass offensichtlich beide Völker denselben Krempel mögen. Nur die einen mögen ja. neu und frisch und die anderen mögen es halt äh, alt und ähm, lange liegen gelassen. Was ja auch so ein bisschen ne? den, den, den Völkern selbst entspricht, ne?
1: Ja, 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 Es ist interessant, ja. Aber es ist tatsächlich auch schon mal erwähnt worden. Ich glaube schon gleich in der ersten Folge in Rage 3 haben sie das ja mit dem Spoo schon erwähnt. Genau. Mit dem und also im Prinzip ja, es ist schön, also schön umgesetzt. Was ich auch interessant fand, war jetzt diese Besichtigung des Zähntrakts mhm. der beiden ähm, durch mit dieser ich finde diese Lampe einfach immer wieder großartig. Das ist das Auge Saurons <lacht> irgendwie, was damit sich, sich also das Ding hat eigentlich null Leuchteffekt, also auf nach, also eigentlich hast du ja eine Taschenlampe, um nach vorne zu leuchten halt. Ne? Und das Einzige, was es erhält, ist dich und alles, was 10 Zentimeter vor dir dann, ist. Ich finde, dann noch, ist oder? dann ist es sehr Zentauri,
0: oder? Wenn es nur dich erhält. Ja. Seht, hier komme eigentlich, ich. Ja, du hast recht, stimmt. Eigentlich ist es sehr zentauri. Das ja, ist ja. es ist The Emperor's uh, Lamp. Aber was ich ja, ein richtig. bisschen seltsam finde, tatsächlich, Spoo scheint ja was ziemlich Geiles zu sein. Also, ne, sonst ja. würde sich Jakarta das, glaube ich, nicht klauen und hier dann ja. ähm, so lasst sie vor sich hinschlüpfen. Warum ja. kriegt es eine Gefangene? Warum kriegt die nicht, keine Ahnung, Wasser und zentrauri Brot oder so? Ja, aber wenn du, ja, aber, ja,
1: überleg mal, wenn du etwas sehr Geiles hast, was du ganz gerne magst, aber du es jeden Tag immer essen
0: musst, <lacht> ist das nicht die größte Form von Folter? Sie Teuter? haben mich gefoltert, ich musste in russischer Gefangenschaft jeden Tag Sushi essen. Oder <lacht> das ist so wie, oder ich versuche halt, seit dieser Zeit versuche ich dieses Rezept rauszukriegen, <lacht> weil ich es nicht
1: aus dem Kopf kriege.
0: Ähm, fand ich ein bisschen seltsam, aber gut, irgendwie musste man mhm. da hinkommen. Äh, schön fand ich dann diesen Rückblick, als sie sagt: "Naja, ich bin da und da gefangen worden. Wir haben da auch tatsächlich mhm. relativ gutes CGI, wobei ich mich jetzt nicht drauf verlassen möchte, dass die nicht einfach wiederverwendet wurde. Aber ich fand sie. Die sind wiederverwendet. Ah.
1: Das sind genau die Szenen aus auch mit dem mit äh, Jakar, mit Londo da, wie er dem, wie er dann vor einer Scheibe steht und die die Massebeschleuniger auf auf nahen Prime nenne ich es mal mhm. äh, runtergehen. Das ist äh, wiederverwendet, ah, ja. aber verwendet. Aber es ist toll, ist wie er, super, ja. wie werden während sich Londo da so an die Wand lehnt und er weiß ja genau, wovon mhm. sie redet halt. und auch ihre Beschreibung finde ich fand ich sehr krass, wo sie sagte, dass der Himmel explodierte und beim ersten Aufeinandertreffen sind irgendwie fünf Millionen Namen gestorben und sie sagte dann ja auch und das ist also so als wenn das ganze Universum uns angeschrien hat, ihr seid habt ihr seid tot. Das fand ich sehr krass. Ja, ich fand die
0: Beschreibung toll. Ja. Ich fand halt den Rahmen, in dem das geschieht. Ich weiß nicht, ich war so unterwältigt vom allem. Also, es wirkte so, Mhm. und auch die, die anschließende Erklärung, warum sie noch da ist von Londo fand ich so dürftig gebastelt. Ach, also Ja, irgendwie
1: aber diese Geschichte, die er erzählt von diesem, vor 200 Jahren hat ein Mädchen, eine Tochter eines Imperators, hat sie eine Blume mhm. gesehen, wie sie durch den Boden gebrochen ist und weil sie nicht wollte, dass einer drauf tritt, hat sie eine Wache daneben gestellt und das ist vergessen worden, diesen Befehl zu widerrufen und obwohl der Imperator und die Tochter seit 200 Jahren tot sind und es stand da immer eine Wache und hat diesen ehemaligen Platz der Blume bewacht, weil sowas in der Monarchie halt passiert. Und ich kann dir sagen, ich finde im Berufsleben, das gibt es auch solche Sachen. Also ich finde, das ist eine Geschichte, an die ich mich bis heute, als ich sie damals gehört habe, ich kann sie bis heute, das ist dieses, wir haben das immer schon so gemacht Prinzip, mhm. ich kann mich bis heute an diese Geschichte erinnern und als ich sie ge- da gehört habe, dass, dass Londo sie erzählt hat, ich habe die selber, glaube ich, schon mal irgendwem erzählt <lacht> und äh, ich finde, klar ist sie ein bisschen gebastelt, eher, es hat mich jetzt eher irritiert, dass Chicard sich die Zeit genommen hat, in seiner Wut sich diese Geschichte anzuhören, <lacht> weil, weißt du, das ist so wie, du erwischt einen Typen, der mit deiner Frau schläft und der mhm. sagt, lass mir dir kurz eine Geschichte So erzählen. ist das. Kennst du die Geschichte von dem Kü- von dem Nil Nier- Pferd und dem Krokodil, weißt du? Ich und das hat mich ein bisschen gewundert, weil Jacquard ja so in Rage ist. Mhm. Er sagt hier, wir gehen nicht weg und wenn wir sie hier nicht rausholen, dann werde ich den ganzen Palast abbrennen, indem sie auch verbrennen. Also er gibt ja.
0: Also er ist schon extrem hart, aber dass er sich zwischendurch die Zeit genommen hat, diese Geschichte sich anzuhören. Ja, wie gesagt, ich, ich fand es deswegen, glaube ich, alles irgendwie so konstruiert, dass nur sie die Einzige ist da, die die da ist. Ja, das stimmt. Dass man sie vergessen hat. Selbst mit der schönen Anekdote mit äh, mit der Blume und so, dass das passieren kann, ja. ja, geschenkt. Dass man dann aber, obwohl jetzt Frieden ist, Probleme hat, sie da einfach mit rauszunehmen. Sagen, hör mal, die haben wir vergessen, ja. Ende ist. Aber aber das, du
1: hast es auf Englisch gesehen, ja. ne? In Deutsch äh, suggeriert er... Dass der Imperat, dass der Regent tot ist. Er sagt, nur der Regent könnte ein, hätte einen Befehl des Imperators widerrufen ja. können. Und ich kann es erst, wenn ich quasi an der Macht bin. Aber das impliziert ja, dass er nicht mehr da ist. Aber es ist ja nicht. Nee, so. nee. Also
0: im Englischen ist es auch relativ eindeutig gesagt. So, ich glaube nicht, dass wir auf ihn zählen können. Ich glaube nicht, dass den ja, okay, das irgendwie gut. interessiert oder so.
1: In der deutschen Synchro erweckt es den Anschein, als wenn er nicht okay, da wäre. Wobei
0: ich tatsächlich die deutsche Synchro, das hatte ich am Anfang vergessen, etwas loben möchte, weil ich finde, das ist die mhm. meines Erachtens einzige und hier die erste Folge von Babylon 5, in der mir der deutsche Titel wesentlich besser gefällt als der englische. Ja, der
1: englische Titel war ja auch, der ist ja, das stand ja auch irgendwie im Locker Guide bei Mittagessen mehr oder weniger entstanden mhm. und im Original hieß es, war war die, der ursprüngliche Titel war ja Cat and Mouse. So ein bisschen, damit mal keiner wüsste, um was es da ja, geht. Ja, also das und dann wäre irgendwie, ja, hier yeah, A
0: Tragedy of Telepath. Pff, ah, weiß ich nicht. Also vor nicht. allem, ich finde tatsächlich ähm. von den Geschichten, die uns da vermittelt werden, ist das hier die einzige, die so für sich allein stehen kann, finde ich. Der Rest, das sind alles so Zwischenstücke. Und darum finde ich es ganz ja. okay, dass man das im Deutschen als als Haupttitelgebung benutzt hat
1: genau. Und das Londo aber auch irgendwie das, ich weiß, ja, du hast schon recht, es ist irgendwie komisch, dass gerade die eine da vergessen mhm. wurde und äh, und äh, alle anderen, offensichtlicher ja, ist ja nun mal keiner mehr da und er kann nun auch diesen Befehl nicht widerrufen, weil das ist obwohl er der Premierminister ist und so und ja gut, das mag ja noch sein mit dem aber ich weiß nicht, das ist alles, naja, ein bisschen, bisschen sehr konstruiert. Auf jeden Fall fand ich äh, Jakars Wutausbruch ja. äh, verständlich und nachvollziehbar, weil nun, wir kennen sie ja nun mal, sie war ja nun mal zwei Jahre auch äh, seine Assistentin und man hat auch wirklich irgendwie als ich sie da wieder gesehen habe, ist mir aufgefallen, ich habe sie aber gar nicht groß vermisst. <lacht> irgendwie. Also Es hat, es gab keine, was wurde eigentlich aus einer todd bewegung ä- ä- Es wurde, glaube ich,
0: einmal irgendwie kurz erwähnt. Die ist ja verschütt gegangen, die ist ja. tot. Ende. Das war mir auch recht. Vor allem, weil sie ja, glaube ich, so im Verlauf ja. der ersten beiden Staffeln gerne mal einfach verschwunden war, weg war, wieder da war. Ja. Dann auch erst als Ersatz war für die andere Hostess von ja, TK stimmt. und so. Hostess. Ja, was
1: weiß ich. Sekretär. Ja, ich es ich, ich ja auch nicht schlecht. Es war halt, die hatten halt alle ihren, ihren, ihren Adjutanten und, naja, wir und Lenier zu der Zeit waren halt eine
0: andere Nummer als sie halt irgendwie, ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, ich äh, hätte sie jetzt nicht gebraucht, aber äh, nee. sie ist, glaube ich, so für mich das, das, stärkste Element dieser Folge.
1: Ja, definitiv. Wir, wir springen
0: ja. dann zu einem etwas schwächeren Element und zwar zu Lockley, die durch die meines Erachtens sehr billig eingekaufte Jeffrey's Tube auf Babylon 5 in Richtung der ja. Telepaten robbt.
1: Ja, man sieht förmlich die Schläuche von irgendwelchen äh, Staubsaugern da hängen, mhm. ne? Das sieht voll so aus. Und es ist natürlich, es ist mal was anderes, als was wir sonst halt immer schon, wie ich schon sagte, so mit Star Trek und so, was wir sonst immer so sehen. Weil es ja wirklich das Gefühl von Enge und das ist einfach nur da, um irgendwas am Laufen zu mhm. halten und zur Not zu reparieren. Also sehr funktionell und nicht so auf mit zwei Mann nebeneinander können über ihre Probleme und reden. Und vor allem nicht, nicht so schön da-
0: und äh, mit mit Gummimatte und Schatz äh, drin. Ja, ja. wo man sagt, das ist... Auch gut für die Knie, so eine
1: Flucht <lacht> durch die Jeffreys-Röhre, weißt du? Das ist ja etwas, da will man auch wirklich nicht drin sein. Ne? Sie sieht ja auch ziemlich ähm, äh, schmutzig aus, als sie da rausgeht. Und ist auch so, an diesen, an diesen Hochspannungsschildern muss sie auch vorbei. Wo ich Sonst dachte, okay, ein falscher
0: gehen. Griff und es hat sich erledigt. Das wäre ein tragischer Tod für eine Figur. So also hätte man Ivano mal rausschreiben können. Brzz ja. Brzz. Oh, Brzz. Schon gut.
1: wieder. Ja, und dann klettert sie ja raus. Also das fand ich auch, sie klettert ja oben aus dieser Röhre, wo ich mich immer gefragt habe, warum die Ausgänge oder Eingänge so weit oben mhm. sind. Weißt du, wer baut denn? Also stell dir mal vor, du müsstest an der Stelle zurück.
0: Oder ich? Ich hätte wahrscheinlich Probleme da oben. Ich, äh, ich, ich möchte dich ja nicht illusionieren, aber wir beide wären nicht schon, rei- wir wären nicht dahin gekommen. Ja, da ein Risiko aber weniger. Man hätte vermutlich Räuber- äh, in dem Gang, in dem noch sechs stand, hätte man unsere Beine aus diesem Ding rausgucken können und sagen: <lacht> Hilfe, Hilfe. Also, aber es ist tatsächlich etwas doof. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man innerhalb dieser Röhre, die eigentlich vielleicht auf dem Boden des darüberliegenden Sektors ist, da eine Bodenklappe hat, mit der man dann halt in der runterliegenden Sektor kommt oder so. Aber so ist ja. es. Ähm
1: es ist so eine Batman-Sache. Kann sich von <lacht> da nach oben schwingen, weißt du? Also es ist so, ich habe mir nur aufgeschrieben, perfekt für den Undercover-Angriff. Mhm. Na, aber naja gut, sie, sie kommt ja dann da raus und sagt halt zu so den Telepaten, bringt mich zu eurem Byron. Ich, f- <lacht> also <zu> eure- <lacht> ich fand's so geil,
0: sie robbt dadurch also durch, sagt, es ist gefährlich und bla und talala. Und vorher versucht man noch, die frei zu schweißen. Dann kommt sie durch, hallo, hallo. Ja, ja, sie nimmt ja auch keine Waffe naja. mit. Ne? Also da fand ich das äh, witzig, dass da musste ich auch ein bisschen
1: lachen. Als Zack ihr nicht nur bevor er ihr die Waffe gegeben hat, hat sie sich ja quasi so ein bisschen verabschiedet. Ne? Mhm. Sie sagt so äh, übrigens, äh, wenn ich in einer Stunde nicht zurückkomme, dann schweißt das hier zu. <lacht> Ja? wohl. Das sagte ich mir auch. Okay, Rettung ist nicht. Schweiß das hier zu. Und ähm, die ganzen wichtigen Unterlagen liegen auf dem Schreibtisch, sagt sie. Da hätte ich gesagt, ja klar, hast uns die ganze Arbeit da gelassen. <lacht> da komme ich da hin und dann sind hier tausende Fracht. Dich holen so. wir noch. Da seid ihr gewiss. ich sitze da wochenlang. Zack ist verschüttet unter einem Riesenhaufen <lacht> von Anträgen. Nein, und das, da musste ich schon so ein bisschen lachen. Ne? Ähm, nicht lachen, musste ich über die Szene mit äh, Garibaldi und äh, Sheridan. Da musste ich weiter das lachen tatsächlich. Da, nicht, weil da musste ich,
0: Garibaldi <lacht> Freddy sagt ja als erstes so, ja, nö, er findet ja, dass Lockley eigentlich Unrecht hat, weil er ist der Meinung, dass die Telepaten, die sich da eingeschweißt haben, eigentlich kein Problem sind, weil entweder kommen die irgendwann raus, da muss man sie gar nicht rausholen und verhungern, da musste ich an die arme Lockley denken, die gerade noch gesagt hat, wenn ich nicht wiederkomme, da sah ich die quasi auf dem Grill im braunen Sektor liegen und die Telepaten irgendwie nochmal lecker zu Abend essen.
1: Ja, da musste ich auch sagen, wo hat er diese Entspannung auf einmal Mhm. her bei dem Thema, ne? Ne? Und er sagte, gut, er recht hat er ja mit dem, dass die anderen, die unterwegs sind, was ja auch geheim bleiben sollte, dass noch welche quasi auf freien Füßen da irgendwie unterwegs sind, dass das ein bisschen geheim ist, das ist dann die, erstmal die größere Gefahr, So, man muss ja auch ein bisschen abwiegen, was jetzt im Moment das Schlimmere ist. Klar. Halt, ne? Und dann äh, hat er ja dieses Stück Metall, was die Drasi bei der nächsten Ratssitzung präsentieren wollen und äh, sagt, das wird da präsentiert und das gehört den äh, hier den Bakiri, glaube ich. Mhm. Ne? Und ähm, damit haben sie irgendwie, ja, das wird bei der nächsten Sitzung wird es ein bisschen eklig, weil jetzt beginnt die gegenseitige Beschuldigungswelle. Und ähm, dann kommt ja dieser mehr oder weniger philosophische Ansatz von Sheridan, der sagt, es sollte doch alles leichter werden. Wir haben gedacht, wenn wir erstmal Staffel 4 hinter uns haben... Dann wird es leicht. Und dann macht ja macht ja ähm, Gary Bailey. Und da, er, da musste ich sehr an irgendwie so an die heutige Zeit denken, mit wo er, wo er so sagte, ja ähm, die Leute erinnern sich immer nur an die Kriege, aber nicht an den Frieden halt, ne? Sondern wir erinnern uns nur Ersten Weltkrieg, Zweiten, alle drei erst, alle drei Weltkriege. Danke mhm. nochmal. Äh, Membari Krieg, Dilgerkrieg, Krieg, Krieg gegen die Schatten, aber nicht an das Gute, weil die Leute wollen, dass etwas Großes fällt, etwas Großes zerstört wird. Und ähm das Große sind jetzt wir. Da dachte ich mir, was für weise Worte? Und passt auch manchmal ein bisschen zu der Zeit, Echt? oder? Auch zur heutigen
0: Zeit. Fand ich ja. gar nicht. Also ich finde ähm, okay. ich, ich fand durchaus weise die Beobachtung, dass man sich natürlich immer an an Kriegszeiten orientiert. Er fragt, also im Englischen fragt ja, mhm. wie, wie wir Geschichte einteilen. Das geht halt nicht nach ja. den, den Jahren des Friedens, sondern nach nach den Kriegen. Ähm, ich finde aber den Schluss, den daraus zieht, dass die Leute halt unbedingt das quasi das Aufregende wollen und die Aufregung wollen, etwas Großes fallen zu sehen. Das, finde ich, vereinfacht die Sache sehr und stellt auch die Gründe für Kriege so ein bisschen blöd dar. Also ich glaube nicht, dass sich jemand nach dem mhm. Ersten Weltkrieg gedacht hat, so, jetzt wollen wir wieder, dass es irgendwo mächtig knallt. Also ich glaube, das ähm Naja,
1: vielleicht nicht bei einem selbst, aber woanders. <lacht>
0: also fand ich als Begründung für sich ein bisschen schwach. Also die Beobachtung, dass natürlich Geschichte in sowas eingeteilt ist, ja, ja ähm, aber es sind halt ein, einschneidende Erlebnisse. ne? 40 Jahre Frieden, da gibt es halt nicht viel zu berichten, muss man mal sagen. Es ist immer noch ruhig. <lacht> genau, immer, kann man natürlich mal ein paar Jährchen machen, ne, immer alle noch glücklich, jeder zu essen, keiner hungert, aber ich glaube so richtig in die Geschichtsschreibung gehst dann wieder ein, wenn du sagst so, zack, ich habe ja, hab Frankreich angegriffen, wie gesagt, die, ja, die, die Erklärung fand ich halt tatsächlich ein bisschen mau, ähm, aber... Sie passt tatsächlich leider zu Garibaldi. Er ist kein weiser Mann. Nee.
1: Ja, aber das, äh, aber was, was ich, was ich wirklich witzig finde, er ist total angekommen mit diesem Bürojob, weil er <lacht> hat eine Aktentasche dabei. <lacht> da haben wir gesagt, ob wir schon mal, ob wir ihn schon mal mit einer Aktentasche gesehen haben. Also, es hat wirklich nur noch gefehlt, dass er den Hut sich aufgesetzt hat beim Rausgehen, den er früher bei Undercover-Ermittlungen <lacht> getragen hat. Genau. Weißt du? Den Chef der Sicherheit, da kennen wir
0: nicht, wenn er einen Hut auf hat. Das ist eine... <lacht> Ich <lacht> fand aber tatsächlich, dass, dafür sprach seine Relaxzeit in dem Moment. Ich glaube, so vor zwei Mhm. Staffeln äh, hätte der noch persönlich das Shot zu den Telepaten aus den Angeln gerissen und jetzt ist es so, ist nicht mein Problem, das macht Lockley.
1: Im im Moment bei ihm irgendwie das Gefühl, dass der nur noch so Auftritte hat, weil sie den auf der Payroll Mhm. haben. Also irgendwie so ein bisschen, dass sie auch nicht mehr so richtig wissen, was sie mit ihm machen sollen und ich meine auch, äh, sein, seine Mut, da war ja eigentlich der Grund, dass die, dass man äh, ja irgendwie dieses Stück Metall da gefunden hat und dass die Packma, dass die Drasi das präsentieren wollen, wäre ja wahrscheinlich effektiver gewesen, wenn sie das Ganze für geheim gehalten haben und erst in der Ratssitzung gezeigt hätten als einen Tag vorher, äh, na? ja.
0: aber naja. Das geht mir aber zum Teil auch jetzt seit ein paar Folgen mit Sheridan so, dass ich finde, die beiden wirken halt in der die, Unglücklich in ihren Ja, die Rollen. sitzen halt in der Position mit wo man nicht mehr viel mit ihnen mhm. machen kann. Der eine ist halt Präsident, der andere ist halt ja. da irgendwie Spionagebeauftragter und ja. dann dann hängen die rum. Ich meine, ich glaube, das ist halt einfach dem geschuldet, dass man die Handlung ein bisschen vorspulen musste und da, da fallen halt manche Figuren flach. Ich finde Lockley tatsächlich ja. wesentlich stärker, weil sie halt die ja. Rolle einnimmt, die eigentlich Sheridan gehabt hätte, wenn er jetzt nicht Präsident wäre. Man will der Captain sein, ne? Man will nicht der Admiral genau, sein, das ist so. also das heißt da bin Captain ich ganz sein. bei Kirk.
1: Ja, er hat recht. Du, du gehst nicht zur Sternenflotte, um Admiral zu sein, <lacht> sondern um Captain zu sein. Ja, ja, das ist. Es fehlt nur noch, dass das Sherry dann ihm gesagt hätte: Schöne Tasche. Wo könnte ich denn, wo könnte ich denn so eine erwerben?
0: Nein. Ist das die Tasche, die ich dir zum Geburtstag geschenkt habe? Ja. <lacht> äh, ja. Vor zwei Jahren.
1: Ja. Ja, aber gut. Naja. Ähm, down below und wir sind jetzt bei Byron. Oh Gott, Home. ja. Aber
0: ich, ich habe mir da gar nicht viel zuniert, weil ich so albern fand. Es war dann einfach so. Sie, sie redet mit ihm und sagt, macht ihr noch nochmal klar, durch euer Kackverhalten habt ihr jetzt jegliche Chance verspielt, überhaupt eine Heimatwelt zu kriegen. Äh, mhm. Und was wollt ihr von mir? Und er sagt, naja, wir haben nicht nur hergeholt, weil wir uns verabschieden wollten. Ich, ja, total ja. plötzlich. Aber da habe ich mal da hab ich mal
1: eine Frage oh. an dich. Diese Forderung nach der Heimatwelt, da habe ich mit Tim letztes Mal diskutiert. Ja. Ist die eigentlich, ist die aus deiner Sicht, klar, man kann mit Terroristen nicht verhandeln, aber ist die wirklich so unerfüllbar gewesen? für die? Te- also, dass man denen das irgendwie noch eine Heimatwelt irgendwo gegeben hat, wäre das wirklich so schlimm gewesen, denen eine Heimatwelt nach all dem, was die erlebt haben? Es
0: ist halt die Frage, ob du viele freie Planeten übrig hast und wenn du welche hast, ob du Rechte an diesen Planeten hast und die werden halt immer noch gesucht und gejagt, ne? wenn du jetzt sagst, ja, hm, äh, f- ich weiß, ich finde es schwierig, also wenn, ähm, das ist glaube ich so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich, ich, ich theoretisch hätte einfach einen gegeben, aber ich glaube, du hättest an fünf Fingern abzählen können, dass äh, drei Tage später besser da auftaucht und die Kolonie platt macht.
1: Ja, vielleicht. Aber die sagen ja, dass sie freie Welten in ihren Sektoren ja. hatten, auch durch die Kriege. Saadum, gut, Saadum war nicht mehr frei. Ne? Saadum, Saadum 2 ist jetzt ist ja viel gefährlicher Saadam. als Saadum 1. Saadam. Das ist jetzt so, Saadam, oh. Nein, aber das ist, ja, das ist, ich hab, weißt du, ich denke da immer an diese ganze Geschichte, hätten sie Lüther damals nur das bessere Quartier <lacht> gelassen, ne? ja. dann hätten sie sich viel Ärger ges- erspart halt, ich, ne? Und klar, jetzt haben sie halt ne, mit dem Terror eine Grenze überschritten, wo man, wo es zu spät war, aber. Mh. Ich, wie gesagt, ich ich frage
0: mich halt, ich meine, es war ja schon riskant ihn überhaupt den Braunen Sektor zu geben. Das war ja schon nicht fein. Ich glaube, was dann ja, losgebrochen wäre, wenn du ihm dann einen eigenen Planeten gegeben hättest. Ähm, ja, okay, auch wieder, weiß ich war. nicht. und persönlich, ich persönlich hätte Byron Gangs gegeben, das wäre einfach unsympathisch. Das ist ein ja, das hätte Ich aber. ihm
1: auch gesagt, ich möchte dass ihr das alle wisst, dass ich ihn total unsympathisch finde. Aber wie gesagt, mit dieser Szene habe ich genau dieselben Probleme. Ich habe nicht verstanden, warum Lockley gekommen, also dahin nicht kommen soll. Wir sagen jetzt aber, tschüss. Sie sagt ihnen, Okay. Ja, sie, ja, sie sagen, gib doch bitte auf, kommt mit mhm. mir raus. Dann versucht sie noch so ein bisschen so ein äh, so ein verzweifelten Appell an die anderen, äh, wer mit mir mitkommt. Wir müssen aber hintereinander kriechen, immer <lacht> einer nach dem anderen, Leute, damit ihr auch schön von sechs Mannen überwältigt mhm. werden könnt. Äh, und das ist natürlich fruchtlos und also alles in allem war es halt nur, damit die beiden einfach nochmal so eine Szene bekommen und tatsächlich das, was Byron sagt. Äh, ich wollte mich aber, ich noch, mal, ich noch mal Tschüss sagen.
0: Ja, mehr, mehr ist es nicht. Und ja. dafür finde ich halt diese Vorbereitung mit konntest du die Botschaft senden? Ja, Bla-Bla. Ja. Fand ich einfach ein Zettelchen unter der Tür durchschieben können.
1: Ja, total. Also. Es fehlte wirklich nur noch, dass Sie jetzt hier den den Song gesungen hätten beim Ausgehen von mir. <lacht> weißt du, also, Song of Byron's People, weißt du, das, ich, ich hab's, es macht so wenig Sinn. Lockley, ne? Wollen Sie noch einmal Wie mit viel uns viel singen? Ja, wollen Sie noch einmal. Wir brauchen noch einen Bass, wir brauchen noch ein bisschen Bass <lacht> in der Stimme. Naja, bei Zentau- ja. auf Centauri das ist, es ist man mittlerweile ja. Genau, da ist es nett, da ist man jetzt dabei. Jekar hat ein Schiff organisiert, äh, von den Nahen, was auf halbem Weg entgegenkommt. Mhm. Äh, auf Centauri es auch schon ein Schiff und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ähm, wie sagt äh, Londo, ja, jetzt muss ich ja nur noch den unglaublichen Zaubertrick vollführen, äh, wie ich uns ja aus dem Palast rauskriege und den langen Weg bis zum, ähm, ja, bis zum Flugplatz mhm. quasi äh, überbrückt bekomme. Da wird ihm, da bekommt eine, eine dralle junge Dame rein, die ihm passt, <lacht> die ihm sagt, äh, ja, die, das Flugzeug ist in hier dann und dann bereit. Halt, mhm. und aber sie hat ein schönes, auffälliges Kleid an, was der gute Londo auch gleich quittiert mit drehen Sie sich mal um und äh, ja, sie sagt, mhm. ja, mh, ziehen Sie es aus. Er <lacht> gesagt, äh, ich brauche ihr ich brauche, brauch, Sie müssen nichts machen, ich brauche nur Ihr Kleid. Ah, das Wute wollte der gute
0: Katar, <lacht> ja auch. Aber immer. ich bin nicht, ich habe nicht eine Größe, das fand ich sehr nett. <lacht> Das und vor allem auch Cars De Reaktion, der halt erst sagt Mulari. Als als, als <lacht> und dann zieht sie sich tatsächlich aus. Und er sagt, naja, das ist ähm, die, die animalische Anziehung, die er so ausstrahlt. Äh, fand ja. süß irgendwie. Und es stimmt auch, wenn man sich gerade die erste Staffel anguckt, der hat ja immer eine olle im Bett gehabt. In jeder Folge fast.
1: Ja, und du hast es auch in den äh, in der Folge davor oder hast du es ja auch mhm. gesehen, dass die Zinta- die Centauri Frauen durchaus ihm nicht ganz abgeneigt sind halt, ne? Also, das, das das passt schon. Ich muss auch wirklich immer wenn ich diese Szene sehe, muss ich sagen, eigentlich hätte ich mir viel lieber so die Londo und jakarta Szene, mhm. äh, weiß ich nicht, wie sie sich durch Centauri Prime amüsieren, yep. irgendwie weiter gesehen in vielen Fällen, als was noch so kommt. halt Ja, ne? das,
0: das stimmt. Und ja. wir schwenken dann wieder zu was, wo ich denke, ja, mh, ist vielleicht irgendwie mhm. wichtig, aber wirkt auch ähnlich wie andere Sachen in dieser Folge total konstruiert. Nämlich, ähm, wir sind jetzt beim Rat und da werfen sich alle gegenseitig ja. vor, dass derjenige und jener und dieser ja schuld ist, dass äh, die Flotte angegriffen wurde. Und jeder präsentiert und ein anderes Trümmerstück Stuttgart. und sagt, ja. Hier, das ist von denen. Was für ein dummer Trick ist denn das, dass du... Ja jedem was anderes vorwirfst und dann der Meinung bist, dass die sich nicht absprechen. Vor allem, wenn die in so einem Rat sind, vor allem, wenn du weißt, da ja. hängt jemand wie Sheridan hinter, der vielleicht mal zwei Minuten nachdenkt, da wäre ich doch schlau genug gewesen, hätte nur eine der Rassen erstmal defamiert, um nicht zu sagen, naja, bei denen war es der, bei denen genau. war es der. Das ist doch mal ja. ziemlich dämlich, oder? Es ist ein total dämlicher Plan. Man hätte nur einen Schuldigen ja. präsentieren müssen
1: und nicht, und nicht, dass äh, der zweite und dritte Schuldige auftaucht, sodass, äh, da, weil dann es sofort ersichtlich ist. Ich habe aber auch nicht verstanden, warum diese Ratszene im Sheridans Büro stattfinden musste und nicht im Ratsraum, weil sie machen ja so eine Begründung. Ja, wir wollten die Gründe mal ein bisschen kleiner halten. Da habe ich mir gedacht, wie, wie heißt das, nur die nur die Top-Völker dürfen mitmachen? Oder nur die, die angeschlossen uns ja, aber es, es hieß doch vorher, alle Völker der Allianz werden angehört. Eigentlich schon.
0: Vielleicht Renovierungsarbeiten? Also, du, ich musste, ich musste
1: auch lachen. Ich dachte, halt mal nach dem Set aufschauen, <lacht> was Neues in dieser Szene. Vielleicht brauchten sie da den bestimmten Besprechungs- des Rates. Der, Ker- uh, das ist der Kerker gewesen. Der, ja, irgendwie bei
0: begrenztem Platz. <lacht>
1: Ja, aber eigentlich macht es ja dann keinen Sinn, das in dem Büro von ihm zu machen, ne? weil das ja nee. nun mal wirklich äh, eine hochstaatliche Sitzung in dem Moment ist. Aber du hast schon recht, es ist halt komplett äh, ganz dämlicher Plan, äh, das, der viel besser funktioniert hätte, hätte man es dabei belassen, dass man einfach die Brakiri beschuldigt. Genau.
0: Und dann hätte man durchaus ja. sagen können: okay, wenn die einmal weg vom Fenster sind, dann nehmen wir uns irgendeinen anderen Plan, um den nächsten irgendwie zu diffamieren. Aber so. Genau. Weiß ich nicht. Fand ich äh, tatsächlich sehr, sehr kurzsichtig. Ähm, ich habe mich dann sehr gefreut und zwar äh, sind wir dann wieder im Ratsraum, der ja jetzt äh, tatsächlich der, der der Kerker ist und äh. da redet dann London mit der Wache und sagt so, pass mal auf, so machst du das, du fütterst die jetzt nicht mehr ab übermorgen und dann maust du hier alles zu, die wollen wir einfach nicht mehr sehen. Den Befehl Was den Befehl kann er komischerweise geben, ne? sie freizulassen offensichtlich nicht. Ja. Das habe ich, hab ich mich auch, sie das,
1: das genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, das alles ist kein Problem. Zumauern, nicht mehr versorgen und so. Vergessen. Aber, ne, sie, aber einfach zu sagen, du sollst den Raum vergessen, aber geh einfach ohne das hier zuzumauern. <lacht> Geh einfach, geh und vergiss diesen Raum. Was wäre denn der Unterschied gewesen zwischen Mauer, hier alles so? Ja. Ne? Hier geht doch eh keiner mehr hin. Also es ist ein bisschen komisch. ne? Aber ich fand die Wache super mit dem Profil. Ich Schlo-Bad. fand die super,
0: weil die mich total an Pascal von der Timish erinnerte. Wenn der nämlich auch so einen Bart in der Länge hat, sieht er im Profil genauso aus. Ich habe äh, beim Profil ah, okay. mal hingucken mal hingeguckt und gesagt, Pascal, uh. Okay, aber der Gute hat schon mal eine Wache gespielt. Ich glaube, irgendwie in Staffel 2 oder so. Ich war allerdings jetzt nicht bereit, mir die Folge nochmal rauszusuchen, um zu gucken, ob er okay. ebenfalls eine Wache auf Centauri Prime spielt, um zu sagen, okay, das ist der Gleiche, der ist in dem Job geblieben oder so. Aber zumindest der Schauspieler wurde schon mal recycelt. Und ja, wo wir beim Thema ja. Recycling sind, hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass der Auftritt äh, von Walter König im Rahmen einer anderen Folge einfach mitgedreht wurde, weil es wirklich so wenig Szenen sind, in denen ja. er da ist? ja. Ich habe mich ähm, total gewundert,
1: nachdem nachdem er im Intro ja erwähnt ja. wurde, habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass er in dieser Folge auftaucht. Nee, ich auch nicht. Und, und dass er dann aber quasi auf den letzten zehn Minuten auftaucht, da habe ich mir noch da hab ich mir noch gedacht, ah, vielleicht haben sie einfach einen Drehtag bei der Folge da, danach dran gehangen mhm. und ihm einfach gesagt, du bist eine Folge hier und ey, ich habe aber gesehen, ich bin in zwei Folgen <lacht> zu sehr, nee, 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 nee. Wir zahlen sich für einen ein ein Drehtag. War ein langes Wochenende. Weil es ist tatsächlich wirklich komisch, dass er ja wirklich für im Prinzip zwei Szenen mhm. am Ende dieser Folge schon auftaucht, ne? Also ich, das, ich das, es ist sehr spät in der Folge, dass ich, er Ich finde es auch, ne? wie gesagt,
0: ich nehme mal an, man hat es mitgedreht und hinten dran geklatscht, weil man dann der Meinung war, okay, es ist natürlich auch ein schönerer Bogen tatsächlich, wenn er schon vorher auftaucht.
1: Ja, ja. Ja, klar. Nee, er, ist, er kommt halt, aber da fällt, fällt mir vorher in der Tod hat ja im Moment noch gedacht, dass Londo sie umbringen will. Ja. Ne, da musste ich auch so wissen und er sagt, nee, keine Sorge. Und sie sagt dann zu ihm, also ich werde, sobald ich eine Chance habe, werde ich sie <lacht> Stell dich hinten an. Und er sagt, ja, da musst du dich hinten anstellen. Das ist sehr schön, wie selbstreferenziell der gute Londo da in solchen Fällen und auch. Der ist. weiß halt, wie
0: beliebt er ist, ne? <lacht> das ist, ähm ja, die,
1: ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und dann sind wir ja nach dem, nach der, nach dem Reut, äh, nach dem Bester angekommen ist wieder auf Centauri ja. Prime und jetzt geht ja der Plan los. Das Natot ist halt in dem Kleid, <lacht> bekommt <das>
0: sie sehr <lacht> cool. Das ist, look, it will have to do. Das finde ich so großartig, weil ich mir in dem Moment auch dachte, ja, das, mein so. Gott, was für, oh Gott, das wäre so mein Albtraum. Stell dir vor, du stehst vor, du, du, du hast ja, dir ein, ja. eine Alte ja. abgeschleppt, nimmst sie mit nach Hause, ja. lüftest den Schleier und siehst dann sowas. Da, da hätte man fast <lacht> ja JK in dieses Kleid packen können, das hätte nicht anders ausgesucht. Absolut, ausgedeckt. absolut und ich fand auch diese Pause, die, die, es, äh, die gebraucht hat, bis Londo <lacht> geantwortet hat, die fand ich, du hast förmlich
1: das Durchatmen. <lacht> gehört, als, will ne, have to do. bevor er eine Antwort gibt. Und dann äh, hat er aber das und das fand ich irgendwie sehr witzig, dass er sagte, ja der beste Weg am Hof ist einfach sich äh, ganz offen und ganz laut zu sein und sich nicht so zu verhalten, wie es sich am Hof gehört, weil dann gucken sie alle mhm, weg. Das fand ich. Und ähm, dachte ich mir, was für ein geiles Gesellschaftsbild, wenn du dich nicht so nach Etiketten verhältst, gucken alle weg, weil es denen unangenehm ist oder weil man einfach ne, man möchte das ignorieren. Aber, aber das halt, ist ne? doch so.
0: Ich meine, guck dir, guck dir den Duchen ja. davor an. Das hat, hat auch keiner mal gesagt. Entschuldigung. Also ich, glaube, ich glaube, glaub in ja, dem Moment, wo er mächtiger ist als du, guckst du weg
1: wahrscheinlich ist das auch mhm. so, ja, ist wie, ja, ja, das ist so wie Lachen über die Witze vom Chef. Ja, genau, da halt, ne? <lacht> ja. so so Ich war noch nicht fertig, das war kein Witz. Oh. <lacht> nee, aber ich es auch schön, wie Londo überhaupt diese ganze, wie er dann erstmal so ein bisschen den Alkohol noch auf die Spritzt, dann einen Schluck nimmt und sagt, dann wollen wir mal und dann laut flanierend mit ihr durch die Gänge geht und wirklich jeden anquatscht, der vorbeikommt. Aha. Jede Wache, jede, jeden, der da Eine steht. Frau küsst. Und ich werde ihr das. Ich, eine Frau, ich werde ihr das Universum zu Füßen legen und mit Diamanten und ich werde ein gigantisches Imperium aufbauen und das nur, was unserer Lust dient. Also da hat man auch gesehen, was für ein toller Schauspieler der gute Peter Trotik oh ja. ist. Ich ne? finde
0: allerdings, da hat die Regie was gemacht, was mir so auf den Keks gegangen ist. Und zwar hat man da dann Zwischenschnitte gemacht aus der Perspektive von Londo. Das fand ich aber, ja. wenn er wirklich betrunken gewesen wäre, wäre das super gewesen. Aber für so einen Auftritt ja. fand ich es deplatziert, weil es für mich das falsche Feeling vermittelt hat ja auch die wache die versucht da noch so ganz äh, ganz peinlich berührt
1: diesen stahlhelm ins gesicht <lacht> zu ziehen weil sie offensichtlich das nicht sehen wollte mhm. weißt du das
0: aber dann blenden wir wieder auf die station und dann dachte ich ja <lacht>
1: Free, Free Byron. Byron.
0: Wenn du schon irgendwie einen Sprayer hast, dann nimmst du doch irgendeinen, der mit ein hm? bisschen mehr Ambition daran geht, oder? Der sah halt wirklich aus, als wäre das noch das Letzte auf der To-Do-Liste. Die ist, oh, verdammt, ich hey, muss auch noch du- sprayen. Ah, oh, Free
1: Byron. Also, also heute wäre das Hashtag Free Byron <lacht> gewesen. Ich hoffe, die nehmen wir auch für die Folge. Hashtag, Hashtag Free, Free Byron. Byron. Ja, Bitte, also Sascha. Ne? <lacht> ja, bitte. Free Hashtag Byron. Free das Byron. Ist, äh, Absolut. Da machen wir, dann machen wir eine Bewegung <lacht> draus. Aber, aber ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, was das wieder gekostet hat, das wegzumachen. Mein Gott. Das, das war wahrscheinlich <lacht> einfach
0: irgendwie so, 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 so Haarspray oder sowas, so farbiges. Das ja, hat ja. dann einfach einer weggefeudelt.
1: Aber aber das, dann die, die andere Sprechrolle, die dann kommt und der Indianer, okay, und der Eskimo <lacht> hier, der keine, also er sieht zumindest ja. so aus, der keine Sprechrolle hat. Und dann erfahren wir ja, Bester ist an Bord. Und wenn er kommt, dann kommen auch beide seine Bluthunde. Ich habe mich zwar gefragt, warum er die nicht gleich mitgebracht mhm. hat, weil er ja wusste, was kommt. Aber äh, ja, und man beschließt jetzt, äh, okay, wir müssen Byron helfen. Und der kann sich nicht selber helfen. Wir sind seine einzige Hoffnung. Wir gehen mal ganz kurz die Waffenkammer Das besuchen. geht mir, ab ja. da ging
0: mir alles so schnell. Der, der, der Auftritt Bester, der dann sagt, ja. so, hör mal, da ist keine Bombe. Hier, komm, das wird total krabbel mich ja, mal ja. an ne? und, dann, und ja. dann der Schnitt zurück zu, so, hier sind wir, gib uns den Code zur Waffenkammer. Das ging mir auch ein bisschen schnell. Also dafür, dass es die Waffenkammer der Station ist, finde ich, selbst wenn du äh, eine super Wache hast, die sagt, nein, ich lass mir eher irgendwie, keine Ahnung, die Finger brechen, als diesen Code zu sagen oder keine Ahnung, die äh, die Hoden durchs Nasenloch zuzeln, ähm, d- das geht so nicht. Also es, die ist mir, das ist mir zu wenig ja. bewacht, das sind mir zu wenig Leute. Ja es sind drei Leute es sind
1: insgesamt drei Leute und entscheidend gibt es nicht mal es gibt nicht mal eine Tür ja, also ist es ist ja offen. Das ist ja, du kannst ja offensichtlich aus dem Gang d- einfach um die Ecke gehen und stehst ja. in der Waffenkammer. ist also, äh, nicht meine geöffnete Tür. Wir reden über eine, ein, es gibt nee, keine Tür. Offen. Und dann wird, 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 werden zwei Leute halt sofort niedergeschlagen. Der dritte, der wehrt sich ein bisschen mehr. Und der wird ja dann äh, quasi gegen die Scheibe gepresst, ohne gegen die Scheibe gepresst zu werden. <lacht> weil dann müsste, da habe ich mir nämlich gesagt, sie tun ja so. Da dachte ich mir, aber eigentlich müsste, er hätte wissen die Nase platt gedrückt. Eigentlich schon, ja. Aber das siehst, wenn du jemanden so tust, als drückst du ihn gegen Scheibe in den Scheibe und du siehst dann keine Abdrücke bei etwas Durchsichtigen, ist das immer halt Merkwürdig. <lacht> etwas Merkwürdig. <lacht> etwas, ja. <wie lacht> aus? Ja, und dann dieses äh, ja, den Code 9 äh, 23, 42, 4, Verdammt. und die Zusatzzahl ist 7, oh, nein! Ich hätte an meinen Geburtstag gedacht, <lacht> Nein, aber ihr schenkt mir was. Ja, das war tatsächlich, und dann kommen sie halt an die an äh, an die an die Waffen ran, und das führt dann aber auch zu dieser Szene, dann im Gang, wo alles jetzt zusammenläuft, wo Bester ja jetzt quasi die Telepathen blockiert, indem er den guten, jetzt fasst er ihn mhm. noch an, ne, <lacht> den guten Schweißer, man hat also keinen neuen gefunden, sondern sagt, wir nehmen einfach den letzten nochmal. Ja. Äh, und der, der wird dann halt quasi von von äh, Bester quasi abgeschirmt und kann in Ruhe weiter schweißen. Und im Hintergrund siehst du aber schon, wie die Telepaten in Stellung gehen. Das fand ich ganz <lacht> ja. gut gemacht. Das ist wie siehst, wie sie im Hintergrund hinter den Kisten sehen, dann die eine Wache überwältigen und äh, ja, ja, wir sind in einem Feuer. Das fand ich
0: tatsächlich ganz gut. Das sah äh, mit den Energieentladungen ja. und so, das sah sehr actionreich aus, sehr schnell. Das sah halt genau. realistisch aus. Das sah mal nicht aus wie weiter Flur, keiner trifft keinen und ähm, das fand ich tatsächlich ganz angenehm, auch Bestas Reaktion, der, der, der ja mhm. erst ein bisschen arg neben der Spur erscheint und sich dann von Zack ja. anla- anmotzen lassen muss, er sagt, er hätte ja soll Leute verloren und dass er dann wirklich sagt, und das fand ich sehr, sehr gut, dass er sagt, naja, es sind deine es sind Leute, Leute, meine Leute sind da drin, ich kümmere mich jetzt um ja. meine Leute, kümmern sie sich um ihre, das fand ich ähm das war das war großartig, aber ich muss sagen, es war auch von Zack berechtigt, dass er ihn angeschnauzt ja.
1: hat, weil wir sehen ja mindestens zwei Tote. Dem Typen, dem Sie die ganze Folge gesagt haben, es ist keine Bombe, mach dir keine Sorgen. Du musst, du hast eine, Gold, du hast eine goldene Zukunft hier bei uns am Schweißbogen. Äh, und eine der Wachen sind tot. Und dass die beiden, die beiden sind ja auch sichtlich erschüttert darüber, weil sie, man sieht ja auch wirklich mal, dass die, dass die mal so fühlen und so. Und dann äh, wird ja Bester gefragt, weil er ja so apathisch ein bisschen in der Ecke steht, wie es ihm geht. Und er sagt Oh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Inflation. Wir aktuell können das nachvollziehen. Äh, die Inflation und äh, ja, dass die Röcke wieder länger werden. Also eine, also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn von mir zwei Leute gestorben wären, hätte ich den auch mir zur Brust
0: genommen. Ja, ja? Ich, ich, ich auch. Ähm, ich, ich finde nur, Sack hat sehr kleinen beigegeben dann. Irgendwie nach der Erklärung war das ja. so, mm, okay. Ja. Ähm, und dann lässt ja,
1: er ihn gehen. Ich finde Zack aber deutlich kompetenter als Garibaldi. Ja, aber in dem in Moment in hätte Position ich mir Garibaldi gewünscht,
0: der Beste eine Runterhaut.
1: Ja, es hätte, ja, er hätte es ja nicht gekonnt, weil ne er hat ja ne, <lacht> noch die
0: telepathische Blockade, ja, oder? Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich <lacht> nichtsdestotrotz <lacht> hätte ich mir so eine Szene gewünscht, da ist Sek halt ja, sehr reserviert. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Äh, währenddessen haben die Telepathen ja auch mitgekriegt, ab jetzt gibt es Gewalt. Mhm. Ne, jetzt gibt es kein Zurück mehr, ne? Tja, dann gibt's noch mal den äh, den, den noch kleineren Rad ne? also jetzt nur noch mit den in den Packmarau, und den Geim. Ne?
0: Ja, und da das hat wieder einen ganz ganz schlechten Nachgeschmack irgendwie bei mir hinterlassen, ja. weil das ist wieder so ein bisschen wie wie bei der Gründung des Ganzen, als man sagte, so ihr macht ja. jetzt mit, guckt mal, hier sind unsere Panzer, wollt ihr wollt ihr euch uns unterwerfen? Und das ist halt oh. wieder so ein bisschen, dass die sagen, Hier guckt mal, äh, das seid ihr, wie ihr aufpasst, dass die anderen nichts tun und hier sind wir, wir passen auf euch, wenn ihr oh. schießt, schießen wir auch, denn das steht irgendwo in unseren Statuten, dass wir halt die die militärische Macht haben und kein Mitglied das andere irgendwie platt machen darf, das heißt, wenn ihr jetzt was tut, dann machen wir euch auch platt, dann seid ihr hier raus. Ähm. Und da hat tatsächlich ähm, derjenige, der dann sagt hier, dass ähm, also im Englischen every great fall begins with one single mistake, this was yours, da mhm. hat er mein volles Verständnis. Ich finde, das kannst du so nicht machen. Also natürlich, ich verstehe Sheridan, ja. der sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um das zu klären. Darum haltet mal die Füße still. Allerdings bin ich da eher auf Picards Linie und sage, das hätte man diplomatisch versuchen sollen, indem man einfach denen dann die Waffe an den Kopf hält und sagt, wenn ihr euch rührt, seid ihr tot. Nee, das geht nicht. Es ist Erpressung, was er macht. Es ist, es ist eine ja. lange Erpressung, was er macht.
1: Obwohl ich diesen diesen Kamerashot ähm, von der von der Computersimulation ganz witzig mhm. fand, wo er sagte, das sind eure Schiffe an den Grenzen. Ja, und da, da ist ja der Drasi noch. Ja, <lacht> unsere Schiffe an der Grenze. Und dann gibt es ja diesen Kamerasuch Aha. zurück, wo man sieht, dass die White Star-Flotte dann hinter denen quasi ja. äh, und während sie auf die Grenze gucken, gucken wir auf genau, sie. Genau, das ein, fand ne? ich. Und das war zwar schön ja. gemacht, aber es ist natürlich moralisch äußerst fragwürdig, was er da macht. Und auch es passt auch irgendwie nicht zu dem so richtig, wie diese Allianz sich äh, sie gedacht ist nicht dass da in tausend Jahren mal schlecht über geredet wird <lacht> Raphael ne? aber der Drasi hat nicht ja. ganz unrecht mit dem Punkt ist die Sache für große Dinge fallen mit einem ersten Schuss ja, das war's ne? tatsächlich und also den haben sie hier gemacht und da hat er recht find,
0: wie gesagt es erinnert mich ganz stark an die Gründung wo man äh, tatsächlich dann ja. auch mit den Panzern aufgefahren ist und sagte passt mal auf Leute entweder spielt ihr mit oder ihr seid weg vom Fenster und so ein bisschen war das hier auch also entweder tut ihr was wir wollen und so ehrenhaft es auch ist, dass man sagt, ne, haltet mal eben die Füße still, wir wollen das noch klären, ähm, das kannst du so nicht bringen. Und äh, ich finde tatsächlich, das hat Sheridan dann... Äh Verkackt, ist ja, anders kann man es nicht sagen. Ja,
1: es ist nicht der, also es ist definitiv d- unter dem Motto, der Zweck heiligt nicht alle Mittel halten. Ne? Nö,
0: eben, und das war, ja, also da bin ich voll bei und selbst wenn sich das jetzt wohlwollend ja. klärt, wäre ich auch tatsächlich, wenn ich, wenn ich der Drasi wäre oder eine andere Drazi, ich wäre ziemlich sauer und würde sagen, passt mal auf, wir wollten uns nur verteidigen. Ihr habt gesagt, dürfen ja. wir nicht. Ähm, es hätte ja durchaus sein können, dass Sheldon auch mal Unrecht hat.
1: Ja, klar, natürlich. Das kann ja, ja, es waren am Ende waren es doch die Packmara. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja, das ist es ist wirklich schwierig und dieser dieser Erpressung und sich damit Zeit zu verkaufen, dass man merkt wirklich, wie das sie halten es noch ein bisschen unter der Decke, aber die Explosion werden sie nicht vermeiden können und das führt alles genau ja. dahin und dieses Verhalten ist genauso moralisch fragwürdig wie ein Planeten fordern mit ich verrate eure ja. Geheimnisse. <lacht> ja, da hat sich keiner groß mit Ruhm bekleckert. Nee. Ja, außer unsere beiden Helden dieser Folge, nämlich Londo und oh Jacquard, die jetzt äh, ja die ab, den Abflug von der Tod, äh, äh, begutachten, also richtig mit dem Sprung in den Hyperraum und äh, Londo will ein, ja, ein was essen gehen, weil er sagt, hey, und dass er sich super gefühlt hat bei der Aktion, das fand ich irgendwie sehr nett, mhm. dass er gesagt hat, äh, hey, ich habe irgendwie, ja, es war diese ganze Gefühl, man erwischt zu werden, aber hey, ich habe ich hab jeden Moment bei dieser Aktion genossen. Ja. Na jeden ja, und Moment, J.K. Ne? im
0: Gegenzug nicht. den hat es auch irgendwie den Appetit verschlagen. Ja. Das fand ich ganz schön. Was ich nur schade fand irgendwie in der Szene, ähm, die CGI war total billig. Also ich frage mich echt, ob man sagt, ja. okay, die, die muss schnell, sah im Endeffekt aus, wenn sie sehr schnell hätte fertig werden müssen. Es ist auch kein einfacher Shot, weil du halt dann so die Außenansicht auf die beiden hast, hinter dem Fenster. Mhm. Aber die, die Modelle Studium. selber sahen relativ preiswert zusammengeschustert aus in das Rendering. Das fand ich ein bisschen schade. Um, aber ich mag die Szene generell ganz gerne und vor allem spiegelt ja. das so ein bisschen, also das ist tatsächlich so der Gegensatz zum Anfang dieser Folge, wo halt Jakar da sitzt und das Spoo in sich reinschaufelt, während Londo halt irgendwie gar nicht weiß, wo ihm der Kopf steht mit all den Sachen und diesmal ist es genau umgekehrt mhm. irgendwie, ich finde halt Jakar sitzt dann und sagt, okay, das hat mich, hat mich jetzt ordentlich Nerven gekostet und Londo sagt doch, Mittag.
1: Ja, richtig. Ja, und ich fand auch dann diesen diesen letzten Shot in dieser Szene sehr schön, wo wo du siehst, dass dann nur Jakar dann noch so am Fenster steht und sagt äh, Goodbye Natot halt und so die Kamera so ein bisschen zurückfährt. Ich habe mir irgendwie gewünscht, es wäre schön, wenn er jetzt noch Memories gesungen hätte. <lacht> Weil <lacht> es einfach einfach mit so glockenheller Stimme anfängt Memories. Oder zu wenn singen. man so den, den den Zusammenschnitt
0: der besten Szenen von den beiden gesehen hätte, so in Erinnerung. Ja,
1: von <lacht> das ist immer wie sie ihn immer mit irgendwelchen anderen Mädels im Bett erwischt. <lacht> weißt du? Und das so so so, so ein Fan-Supercut, weißt du, (lacht) J.K. in Edge. Ja, aber ich finde
0: tatsächlich, das wirkte so ein bisschen wie, na, wo haben wir noch lose Fäden? Ja, der schreiben wir mal so so ein Drittel einer Folge als Verabschiedung. Und das zementierte das noch mehr, dieses Goodbye, Nathan. Dich sehen wir jetzt nie wieder, du bist raus aus der Narrative.
1: Ja, aber irgendwie so dieser Shot dann von draußen, ja. wo du auch die, dann die Spiegelung des, des Hyperraumtors siehst und so, das, das hat schon was und das ist, lässt einen so, da so den guten Andreas Katsulas als Jacquard zu sehen, sagt dann wieder Mensch, was, was wir für ein Glück hatten mit so einem Schauspieler und so einer Figur, halt auch ähnlich wie es bei Londo ist halt. Ne? Ja. und Das ist wieder so ein ikonenhaftes Bild. Das fand ne? ich
0: auch tatsächlich und ähm, ja. damit rutschen wir auch quasi direkt schon ins Auto, was dann tatsächlich wieder ein Tagebucheintrag von Lockley ist, die nach getaner mhm. Arbeit jetzt ins Bettchen geht. Ich hoffe nicht in derselben Unterwäsche, von der sie aufgestanden ist. <lacht>
1: wir sind aufgestanden mit ihr, wir gehen. Ins genau. Blätten
0: aber auch da einen. wieder die etwas ja? depressive, traurige Musik. Das fand ich sehr, sehr stimmig. Also wie gesagt, ich mag den Anfang und Ende dieser Folge sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, und theoretisch, wo wir bei Lockley in Unterwäsche sind, ähm, <lacht> wäre ich fast so weit, Genitalien in die Runde zu werfen, wenn du nichts mehr hast.
1: Ja, eigentlich wollte, da, da sehen wir ja eigentlich nur noch die Ankunft der. der Blut- und oh, siehst du, Einheiten das habe ich mir vom, gar nicht notiert. Bester. Weil, weil das ist tatsächlich, was wir noch von ihr unter ja. gesprochen sehen, nämlich dass ein Transporter des Psychors an, äh, mhm. ankommt und Besta äh, auch noch äh, ordentlich so mindestens so zwölf 14 Mannen seiner äh, bluthund seiner Bluthundeinheiten in Empfang nimmt und äh, das geht halt über in diesen Satz äh, ich, ich muss morgen meine Kräfte für morgen mhm. sammeln, weil morgen äh morgen werden Morgen gibt Ich Weiß nicht, wie wir es Ja, und ich weiß nicht, wie es verhindern ja, soll. Das stimmt, Oder das hat ich ganz
0: vergessen. Ich fand auch die Truppe genau die Bester da ankart, angenehm gruselig. Also das war gut gecastet ja. tatsächlich. Ja, das, das pass auf, das waren seine besten leute
1: <lacht> oh. <lacht> Ja, ich weiß. Da hast, weiß, du, da hast du die weiß. ganze Folge
0: drauf gewartet, oder? Ich habe den dreimal <lacht> geübt, ich hatte ja Zeit vorhin. <lacht> ja, aber gut, dann ja. würde ich sagen, bevor wir Penisse zücken, zück ich mal den guten Wir, der euch erklärt, warum wir gleich mit Penissen um uns werfen. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs...
1: Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, hab ich
0: habe verstanden, äh, alles klar. Ja, vielen Dank, lieber wir. Ich lass dir einfach mal den Vortritt, weil du so schön ohne Aufforderung den Inhalt zusammengefasst hast. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich das nicht noch machen muss, aber ja,
1: insofern, ja, hau raus. Ja, ähm, Tatsächlich schwierig. Mit Sicherheit keine Highlight-Folge. Tatsächlich ist der Teil, der mir am besten gefallen hat. Das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, weil der London- und auf teil ähm, auf der äh, auf Centauri Prime. Aber auch das ist eigentlich eher eine gute B Story und so ein mhm. bisschen ähm, das mit den Telepathen das, das hat mich eigentlich es hat mich wirklich nicht großartig gebockt ich will dass dieser Teil jetzt endlich zu Ende geht und das hat halt nur noch mal so ein bisschen die Figuren in Stellung gebracht aber eigentlich ging es da auch nicht weiter der Auftritt von Bester war noch mal so ein kleines Highlight am Ende aber du hast recht wirkt auch ein bisschen reingepropelt und so ein bisschen das ist auch aus dem Schnittmaterial von der Folge danach übrig geblieben hey, wir können hier noch mal drei Minuten zeigen ähm, mhm. und ansonsten die die Handlung mit den äh, mit den Angriffen das haben wir, das ist irgendwie, das ist, finde ich, echt verkackt, weil ähm, wir haben ja. das jetzt die ganzen Folgen schon erzählt bekommen, dass es diese Angriffe gibt und jetzt, dass jeder jeden beschuldigt, ist einfach der dümmste Weg, daraus rumzugehen. Aus all diesen Sachen muss ich sagen, da bleiben bei mir nicht mehr übrig als äh, drei Penisse bei der Folge. Ja,
0: ja, ja. also da kann ich, kann ich eigentlich nicht viel gegen sagen. Mir gefällt tatsächlich auch die Geschichte um Nahtod am besten ähm, und ich finde generell, wir haben hier irgendwie nicht mal drei B-Handlungen. wir haben irgendwie irgendwie den 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 Anfang wirklich einer einer nennenswerten Handlung, die Mitte einer nennenswerten Handlung, das Ende. Wir haben mit, mit Nathot quasi so den Appendix ja. der Geschichte um Nathot, die ist jetzt weg. Wir haben in der Telepathengeschichte einfach so kurz den Übergang zum Ende, den man durchaus auch sonst hätte noch in die nächste Folge packen können irgendwie. Und bei der Sache mit den Angriffen haben wir quasi so die erste Manifest- Manifestation dessen, was jetzt passiert. Ich finde es halt so, es ist so ein Kudelmuddel. Es ist nicht mal irgendwie drei eigenständige Behandlungen, ja. weil zwei davon zu nichts führen. Ja. Das mit Nahtod hätte irgendwie als, als eigenständige Handlung noch funktionieren können. Aber auch dafür muss man wissen, okay, die war mal da, dann war sie weg, man dachte, sie wäre tot. Äh, die anderen beiden, das sind nicht mal handlungen Das sind einfach nur so Brücken. Brücken zu dem, was noch genau. kommt. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich schade. Ähm, insofern tendiere ich eigentlich zu weniger Penissen, weil mir aber das Ganze handwerklich ganz gut gefällt, weil es mich überhaupt nicht gelangweilt hat. Wir haben ja viele Folgen irgendwie in den vergangenen Staffeln gehabt, wo man davor sitzt und betet, dass es aufhört, weil man das Gefühl hat, äh, man sitzt bis zur Rente an dieser Geschichte. Äh, hatte ich hier gar nicht. Ich war d- durch die Bank weg gut unterhalten und sei es nur Lockley in Unterwäsche zu sehen oder, keine Ahnung, Walter König dabei zuzusehen, wie er sagt, ich scheiß auf alle deine Leute, ich mag meine Leute. Äh, insofern bin ich auch bei drei Penissen, ähm, was guter Durchschnitt ist tatsächlich. Ja. Also ich glaube, viele andere Serien hätten mit so Versatzstücken innerhalb einer Geschichte ohne was Eigenständiges sehr viel mehr verkackt. Ich glaube aber, dass wir hier so ein angenehmes Gerüst haben, dass du sagen kannst, okay, selbst wenn es nur sowas ist, es funktioniert gut, es ist unterhaltsam und mehr verlange ich tatsächlich von Staffel 5 auch nicht ja, mehr. Ja, das
1: ist tatsächlich so. Also die Erwartungshaltung waren ja eh nicht so besonders hoch und deshalb ist man bei der einen oder anderen Sache vielleicht auch ein bisschen milder, aber äh, es ist schon so ein bisschen... Ist der Ruf schon verdient? Ne? Das kann man jetzt schon mal sagen. Guck mal, wir sind jetzt schon, wir haben jetzt zehn Folgen von 22 hinter uns. Ne? Also wir haben jetzt schon mhm. fast Halbzeit und es fühlt sich auch so langsam an, dass wir in unsere Endrunde
0: einlaufen, weißt du? Das ist ja, 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 da ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber mhm. ob die nächste Folge besser wird als diese, <lacht> erfahrt ihr bei der nächsten Folge von Der Graurat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dann. Ciao.